0: Handball im Norden. Der Handball-Klönschnack vom Hamburger Handballverband aus dem Team Lehrwesen. Mein Name ist Franco Tafuro und mein Name ist Mirko Dehn. Wir sprechen über Trainingsmethodik und Philosophie, Motivation und Kommunikation. Wir sprechen über Ausbildungen, Aktuelles und Typen aus dem Hamburger Handballverband. Klönschnack, Interviews und knifflige Aufgaben. Moin, Franco. Mahlzeit auf einem Sonntag. Wie geht es dir?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, freue ich mich, wenn dieser Lockdown... Das halt hat lange
0: gedauert, dass du musstest überlegen, wie es dir geht.
1: Ja, tatsächlich. Ich freue mich, wenn ich wieder in die Halle gehen kann. Ähm, oh. Also, ich bin nicht der geborene Online-Trainer, muss ich ehrlicherweise sagen. Und so langsam schwindet meine Motivation, was den Bereich angeht. Wie können wir die wirklich noch in die Halle zurückführen ähm, und auch wirklich bei Laune halten. Also wenn ich jetzt insgesamt mal die <lacht> jungen Handballer denke.
0: Mach ja, Wann nicht. können wir sie in die Halle führen, steht ja leider nicht bei uns. Ne? Die Entscheidung bei uns. Und um wir stimmt. hoffen, dass die Welt schnell wieder gesund wird. Ja. Aber mit der Halle, ähm, das kenne ich. Ich komme gerade einem, von einem zweistündigen eisigen Spaziergang aus dem Wald zurück und habe mir so gedacht, auf einen Sonntagmorgen und du wirst jetzt Fußballer. Und Also, die Welt wäre wär gesund und äh, dann hättest du da Jungs oh, Fußball spielen sehen. Schrecklich. Also, ich wünsche mir auch ähm, die Halle zurück oder bin froh, dass ich Hallensportler bin, ja. denke ich mir immer wieder bei diesen, bei diesen Temperaturen.
1: Also, ich, das auch. ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich brauche auch mittlerweile mal, und dafür bist du heute zuständig, mein Bester, ich brauche einen kleinen
0: Motivationskick, Chef. Du hast, du möchtest einen Motivationskick? Ja, bitte. Vielleicht sogar aus eigener Tasche. Ähm, ja, wie, wie können wir Trainer motivieren? Wir quatschen ja oder haben ganz viel im Angebot immer über Spieler. Wie müssen wir unsere Spieler motivieren? Wie attraktiv kann das Zoom-Athletiktraining sein oder Teamstraining? Ähm, ich glaube, die Trainer sollten wir auch jetzt langsam abholen. Also dich, ich glaube, du bist da nicht der Einzige, ähm, der sich einen Kick wünscht oder mal einen Anstoß vielleicht. Vielleicht reicht der Anstoß, dass du selber zum Kick kommst. Mhm. Ähm, und das ist Weiterbildung. Das ist vielleicht ein Workshop. Das ist okay. ähm, gemeinsam an den gleichen Arbeitsschritten ähm, arbeiten. Denn jeder sollte jetzt Trainingspläne oder Ziele für die nächste Saison planen, finde ich.
2: Mhm. Ob
0: wir in dieser Saison oder eine Turnierform oder irgendwelche Wett Wettkampfsmöglichkeiten äh, noch haben in dieser Saison, meine persönliche Meinung, nein. Spreche ich aber wirklich, ne? Ich, Mirko und nicht wir als Verband. Da ist ja. noch nichts entschieden, ja. glaube ich aber nicht dran. Aber hey, du kannst die Saison, Franco, plan deine Saison für nächste für, für die nächste Spielphase. Also welchen Kader hast du? 21, 22 zusammen.
1: Ja.
0: Und ich glaube, dass wir da sogar was im Angebot haben. Also wenn du nächsten Samstag am 20.2. 20 von 10 bis 15 Uhr dir es gemütlich machst am Familientisch <lacht> und... Ähm, dich voranmeldest beim Hamburger Handballverband, denn äh, holen wir dich genau damit ab. Das aber nur ja. vielleicht nur so kurz. Also Motivation ja. der Trainer. Mach Pläne. Schön. Ja. ja. Wende das Coaching an. Hatten wir auch. Kümmere dich um deine, um deine Spielerinnen und Spieler jetzt. Die sitzen auch und möchten äh, zu Hause und möchten abgeholt werden. Mhm. Äh, brauchen vielleicht auch eine Idee, äh, eine Aufgabe. Was habe ich nächstes Jahr in meiner Mannschaft, wenn es wieder losgeht, spielerisch oder nebenbei zu tun? Ja, du hast recht. So diese Themenfelder.
1: Okay, ja, ja.
0: Ja, na, ja. Es war kein Kick, es war.
1: <lacht> Nein, also ich bin neugierig. Also ich werde gleich, wenn wir hier unser Gespräch beendet haben, mal direkt auf die Seite des HAV gehen und werde mir mal durchlesen, was das Programm beinhaltet. Und das ist jetzt. Ein Kick. Kein...
0: Ja. Jetzt fällt es mir gerade ein. Komm, es ja. ist am Wochenende. Es ist Handball im Norden. Es gab doch einige Kicks handballerisch. Vielleicht kann man sich daran motivieren, denn die Bundesliga spielt. Stimmt, was was gibt's denn Neues? Sag mal, was
1: haben was haben denn unsere Hamburger Handballer und auch Handballerinnen ähm, insgesamt an diesem Wochenende fabriziert?
0: Lass uns mit den Handballerinnen anfangen. Ähm, dort haben wir ja erste Bundesliga. Ja. Buchholz-Rosengarten hat äh, letzte Woche oder in der letzten Woche das Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen gewonnen, 24-23. Wow. Ja, Super Lippen. knapp, so ähm, wie das letzte Spiel, was wir gleich besprechen. Also da herzlichen Glückwunsch, Einzug ins Olymp-Final vor. Klasse, schade. Ich glaube, heute ist Sonntag. Gestern Abend haben sie leider aber zu Hause einen auf die Mütze bekommen. 16,29 oder so. Ich glaube, ein ganz böses Ergebnis zu Hause. Ja. Ähm, aber Pokal ist Pokal und äh, Liga ist Liga. Also da herzlichen Glückwunsch nach Rosengarten. Und okay. übrigens, da ist ein gespannt, ähm, auch ein Bekannter von uns, der Matthias Steinkamp. Steini. Steini, der ist da mit Trainer, mit dem Trainerteam. Und äh, hat bei uns die B-Lizenz gemacht. Also da liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir bei der ersten Bundesliga-Damen sind, bleiben wir bei Buxtehude. Die spielen heute 15 Uhr. Mhm. Also, wenn wir gerade fertig sind, Franco. Ähm, sind gerade auf dem neunten Platz und spielen zu Hause. Nee, spielen in Halle-Neustadt, glaube ich. Ja, das ist das Aktuelle der Damen. Und dann der Switch zu den Herren zweite Bundesliga. Arschknapp am Freitagabend, hast du das Spiel gesehen? Ich habe es mir angeschaut. Ich
1: war wirklich ganz, auch ganz gebannt und habe mir gedacht, warum machen die es mal wieder so spannend? Also es hätte durchaus noch ein bisschen klarer sein können.
0: Aber, aber dann wäre es langweilig. Das ist Handball, finde ich. Na, ja, ich finde, das war wieder so ein. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde die Spannung pur, wenn es am Ende gut für uns ausgeht. Aber 4-0 in so einem Spiel starten, Fußball hätte schon irgendwie haken können und dann gewinnst du in der letzten Sekunde mit einem. Also dieses Hin und Her. Ich fand Lukas Ossenkopf hat das nach dem Interview äh, im Interview ja. ähm, mit Jari Brückmann super ja. gesagt. Also, es ist natürlich, darf man auch nicht vergessen, nach sechs Wochen, glaube ich, das erste Spiel. Und da haben wir es wieder, Rhythmus, also Wettkampfs, Wettkampserfahrung schlägt ja. immer Trainingserfahrung.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, das ist, ich glaube,
1: das hat man vor allen Dingen am Anfang auch gemerkt, weil der Einzelne war schon fit. Aber im Zusammenspiel, gerade in der Abwehr, auch mit den Torhütern zusammen, das war einfach noch nicht eingespielt. Und das war zumindest... Mein Feedback, mein Eindruck in den ersten Minuten, dass sie wirklich noch ein bisschen verkrampft waren, noch nicht so reingekommen sind und nicht zu verachten. Elb Florenz spielt einen unangenehmen Handball. Also die sind aus meiner Sicht echt unterschätzt. Und das war aus meiner Sicht zu Recht knapp. Die Sechster waren die vor dem Spiel. Mhm. Und haben dementsprechend, wie sagen wir so salopp, echt abgeliefert.
0: Die haben von Anfang an Gas gegeben. Ne? War toll zu sehen, auch einen tollen Mittelmann. Ich glaube, ja. nur zwei Tore Unterschied im, in der Gesamtleistung von live und dem Mittelmann aus Dresden. Auch ein tolles mhm. Duell. Mhm. Stimmt. Also, ja, so ein kleines, so ein kleines Duell, vielleicht so wie man die Quarterbacks, mhm. ähm, ne, da, kleiner Augenwink. Sonntag, heute Nacht, ähm, wie heißt noch das Finale beim, 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 Football, dieses amerikanische? Meinst du den Super Bowl? Super Bowl. Ja, das kommt ja auch wieder im Fernsehen. Hier. Das Duell der, der Rücker und Mitte. Mittelmänner äh, fand ich klasse. Du, sag mal, ähm, fandest du, der Torwart war so ein bisschen angespannt und nicht bei sich und aufgeregt, obwohl das so ein, ich glaube, du hast ihn mal kennengelernt, so ein ähm, ruhiger, überzeugter, sympathischer Typ ist? Ging dem sehr Stift? Hatte der, hatte der einen schlechten Start oder waren die Werfer so klasse?
1: Also einmal waren die Werfer wirklich gut, und das Zusammenspiel, über das wir auch gleich im Hauptinterview reden, zwischen Abwehr und Torwart, das hat aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit nicht gut funktioniert. Ich fand ihn dann, nachdem er nicht richtig reinkam, hatte ich den Eindruck, er war ein bisschen übermotiviert. Das führt zweifelsohne auch zu einer gewissen Verkrampfung. Diese Dynamik, diese Power, diese Explosivität, die er dann wieder in den entscheidenden Phasen der zweiten Halbzeit hatte, die hat mir so am Anfang ein bisschen dann auch gefehlt und deshalb war auch der Wechsel schlüssig. Koko hat auch nicht so richtig ins Spiel gefunden und dementsprechend musste die Abwehr den dann auch helfen. Ich meine, mal ganz ehrlich, als da gesprochen, das darf es ja auch mal geben, ne? dass Abwehrspieler den dann helfen und Absolut. von daher war das echt eine gute Teamleistung. Und in der zweiten Halbzeit hat er mit einer Doppelparade einmal die Abwehr äh, eines Balles vom Kreis, das erinnerte mich stark an Landin, wie aggressiv er vor dem bedrängten Kreisspieler war und den Ball halb rechts oben gehalten hat. Danach den sieben Meter, bam, mit der Spitze mhm. rausgeholt. Geile Aktion.
0: Warte, lass mich ja. da kurz einhaken. Genau diese Doppelparaden ne, oder diese Aktion, ja. das habe ich auch ein ganz tolles oder interessantes Interview gehört, dass die Spieler heutzutage, also in den jetzigen Zeiten ohne Publikum, eher, zu, eher auswärts ähm, spielen möchten als zu Hause. Weil, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil habe ich natürlich selbst nicht erlebt, dass sie die Halle mit äh, zu viel, die Heimhalle mit zu viel positiven Erinnerungen füllen. Mhm. So Also so ein, so ein gehaltener Sieben Meter, so eine Doppelparade, so eine ja. so ein, äh, Rück, äh, so ein, ja, Schlagwurfkracher aus zehn Metern, der wird ja. natürlich gefeiert. Und dann kriegst du so ein, machst du so ein Ding und eigentlich passiert nichts in der Halle. Und äh, weißt du, ja. und machst ja, es ja. auswärts. Christian ja auch keinen zählen Applaus. Das war nicht einen interessanten Ansatz. Meinst du, das ist bei Torhütern auch?
1: Ja, das ist so. Jonas Meyer gibt ja auch gleich in dem Interview noch mal ein Feedback dazu, dass er für sich sagt, sie gewöhnen sich langsam daran, dass die Halle leer ist, aber dass das am Anfang eben sehr schwer war. Und dass es sich aber enorm freut, wenn er dieses, dieses Getragensein, so wie du es bezeichnet hast, dementsprechend auch bald wieder hat.
0: Deinen, deinen Motivationskick konnte ich nicht wirklich richtig bedienen also haken wir das dran und kleine Erinnerung Fortbildung <lacht> Trainer wir haben was wir haben Doch, du bist schon doch richtig, selber auch an
1: noch mehr du bist schon <lacht> richtig weit gekommen also oh. ich glaube was in der jetzigen Phase wichtig ist und das kam auch rüber und ähm, das ist wirklich nicht gespielt man braucht in der jetzigen Phase als Trainer auch einen Kick wir sind immer dafür verantwortlich, den Kick zu geben. Wir werden immer in den Mittelpunkt gestellt nach dem Motto für das Team. Hol sie zusammen. Wir wollen eine Beteiligung. Halte sie zusammen. Ja, aber ich finde auch, dass wir Trainer uns durchaus auch mal den Kick geben lassen können. Und Ich habe eben mal nachgeschaut. Du hast ja auch mal so jemanden wie Lars Dammann mit im Auditorium. Und ich glaube, du hast noch einen weiteren gewonnen. Also da freue ich mich wirklich drauf. Hm, noch etwas verhalten, aber ich habe gerade angefangen, Gas zu geben. Von daher freuen
0: wir uns. <lacht> Na, ich hoffe nicht, dass ich dich da gebremst habe. Ich habe nur nicht gedacht, dass ich dich so hätte kicken können. Also ich bin da voll bei dir, die ähm, Trainer jetzt abzuholen und äh, sich zusammenzusetzen, Anstöße zu geben. Und ja, um das äh, dann doch nochmal drauf zu kommen, Lars Dammann aus Buxtehude mhm. äh, wird sein Teil zu ähm, ja, Trainingseinsichten ähm, aus der ja, professionellen äh, Jugendarbeit geben. Wir haben mit Timo mit dabei, unseren Physiotherapeuten aus dem Leistungszentrum, der nochmal über Prävention und die ersten Trainingseinheiten nach der langen Pause spricht. Vielleicht einen kleinen, ähm, na wie sagt man, so ein Teaser. Also als Trainer die Jungs oder Mädels in die Halle lassen und sagen, komm, erstmal gute Laune, lass sie kicken. Davon wollen wir ab. Also hohe Verletzungsgefahr, deswegen der Physiotherapeut noch dabei. Ja, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Und dich kicken wir am Ende, Franco. Und ich würde sagen, weil ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch. Wir hatten gerade so eine tolle Überleitung zu Jonas Meyer. Lass uns bei ihm bleiben. Du hast dich mit ihm getroffen und wir hatten ein Gespräch oder ihr hattet ein Gespräch vor dem Spiel ähm, am Freitag.
1: Ja, also wir sind ja noch nicht in dem Gespräch nach dem Gespräch. Von daher möchte ich die Spannung noch etwas etwas aufrechterhalten. Aber ich habe mich mit Jonas Mayer im Vorfeld mal intensiver beschäftigt, weil er ist ja immer so ein Zurückhaltender, vermeintlich, so ein Freundlicher. Und ich darf mal ganz kurz sagen, also seine Stationen, Rhein-Neckar-Löwen, wo er in ganz jungen Jahren hineingekommen ist, dann hat er mit 17, 18 Jahren bei den Kadetten Schaffhausen gespielt, ist im Anschluss wieder zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen, dann zu TBV Lemgo, wo er die Position des Teuters Nummer zwei ähm, vorgenommen hatte. Er war einer der Vorgänger von Jogi Bitter bei TV Bitterfeld Stuttgart, ist danach in der Saison zur SG Bietigheim gewechselt und ist seit Februar 2020 beim HSVH. Ähm, toller Typ und ich hoffe meine Begeisterung.
0: Und du hast die National oh, ja. national äh, na, Titel gar nicht aufgezählt. Ey, lass uns reinhören. Mach an. Mach ich an. hätte gern das Gespräch mit dir. Los geht's. Typen im Handball Das Interview Und
1: ich heiße herzlich willkommen Jonas Meier. Hallo Jonas. Guten Abend. Schön, dass du auf den Namen Jonas reagierst und dass ich nicht nur Jonesman sagen muss.
2: <lacht> ich reagiere auf beide. Ich reagiere auf beide.
1: Na gleich vorweg. Dein Insta-Auftritt gefällt mir sehr, sehr gut. Er muss übrigens jedem Hamburger gefallen, weil du stellst so schöne Fotos von Hamburg, von der Umgebung, von der Natur mit hinein, dass man wirklich den Eindruck gewinnt, du fühlst dich richtig wohl.
2: Ja, das, das stimmt auch. Wobei ich, da wird sich meine Freundin bestimmt freuen, weil ähm, <lacht> ja, sie ist dann auch diejenige, die letztendlich auch alle Bilder dann immer schön bearbeitet und äh, ja, mir dann auch die die Tipps dann gibt, was ich denn äh, ja, unter die Bilder dann auch äh, schreiben kann oder was ich nicht schreiben kann und ja, dementsprechend äh, gebe ich das sehr gerne weiter, das wird sie freuen ja. und äh, ja, freue mich natürlich, dass, äh, dass du das auch bemerkt hast und ja, ähm, ich kann das, kann das nur bestätigen, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in Hamburg, äh, wirklich eine hm. wahnsinnige Stadt und äh, das ist für mich wirklich ein Privileg, auch hier sein zu dürfen.
1: Jonas, wir tun alles dafür, dass das weiter so bleibt. Ich habe gesehen, du bist elf Monate jetzt insgesamt hier schon. Ist das richtig? Elf Monate?
2: Ja, das mhm. kann sein. Das ist immer für mich äh, ja ganz schwer zu beurteilen, weil äh, durch diese ja lange Corona-Pause fühlt sich's äh, doch gar nicht so lange an. Mhm. Und äh, gerade in der Anfangszeit, äh, die waren natürlich auch nicht so lange. Da war ich, glaube ich, dann ja nach meinem Wechsel nur drei Wochen hier in Hamburg und dann musste die Saison corona-bedingt leider ausgesetzt werden und ähm, ja, dementsprechend war da wirklich sehr, sehr viel Zeit dazwischen zwischen alter Saison und neuer Saison. Aha. Aber bisher ja, läuft ja alles äh, ganz gut bei uns, alles nach Plan. Ähm, ja, abgesehen vom, vom Anfang der Saison, da haben wir ja auch ein paar Spiele leider aussetzen müssen, aber mhm. wir sind jetzt ganz, ganz gut durchgekommen und da sind wir natürlich auch glücklich drüber, dass wir da Woche für Woche ganz normal spielen können.
1: Tausend. Ich habe mich im Vorfeld auch informiert und habe gesehen. Du hast dich durchaus, auch durch deine Freundin, glaube ich, zum Thema Yoga verführen lassen. Das heißt, du arbeitest daran, im Rahmen der Hüfte auch beweglicher zu werden? Ist das immer noch der Fall? Machst du das noch regelmäßig?
2: Das war so ein kleines Projekt, das ich oder das wir zusammen dann auch während ja der Corona-Zeit dann so ein bisschen in den Angriff genommen haben. Und ja, ich äh, habe wirklich. Ja, große probleme immer mit äh, mit meiner mit meiner hüfte beziehungsweise mit ja mit meinem ganzen äh, beckenbereich und äh, mhm. daher ist das für mich natürlich auch sehr sehr wichtig um da einfach auch mobil zu bleiben um um sich da dann auch äh, immer wieder äh, zu verbessern mhm. und äh, genau dementsprechend haben wir das während corona dann eben auch so in angriff genommen und äh, machen das äh, immer noch regelmäßig da bin oh. ich wirklich dann auch in der woche versuche ich da wirklich ein, zwei Yoga-Einheiten dann auch äh, einzuschieben. Und mhm. ja, dann eben in dem Bereich dann auch der Bereich, der für, die, für Torhüter natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, äh, da dann einfach immer am Ball zu bleiben und mich dann da auch weiterzuentwickeln.
1: Das ist ja für viele Trainer auch ein sehr spannendes Tag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oftmals ist man als Torwart ja so nebenbei. Du natürlich in deiner Klasse hast mittlerweile auch einen erstklassigen Torwarttrainer. Dazu kommen wir gleich noch. Erklär uns doch mal, wie wichtig ist für uns Torhüter, nein, Entschuldigung, ist für dich als Spitzentorwart auch der Bereich aufwärmen. Dehnen.
2: Ja, jetzt gerade so mit 27 äh, Jahren wird das natürlich <lacht> immer wichtiger, weil man merkt, dass, ja, dass, okay, das kann man. dass der Körper <lacht> doch, äh, dass, der, dass der Körper doch dann äh, auch mal, ja, einfach diese Erwärmung braucht, um dann auch mhm. wieder richtig vorbereitet zu sein auf das Training oder auf den Wettkampf. Aber das war für mich eigentlich immer so eine Grundvoraussetzung, dann auch optimal wirklich in so eine Trainingseinheit oder in einen Wettkampf starten zu können, wo ich dann auch für mich selbst das Gefühl hatte, okay, mein Körper ist jetzt äh, wirklich bereit, der ist aktiviert und äh, jetzt kann es voll losgehen und ich kann ihn jetzt auch auf, auf 100 Prozent bringen und äh, ja, dementsprechend ist das für mich auch immer so eine Grundvoraussetzung gewesen, um Aha. ja dann auch wirklich eine gute Trainingseinheit oder einen guten Wettkampf absolvieren zu können.
1: Sehr professionell. Das passt übrigens auch, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ich glaube, das darf man in dem Rahmen mal sagen. Herzlichen Dank, Til Backhaus. Der steht quasi hinter der Fackel. Jetzt wissen viele nicht, was die Fackel ist. Vielleicht magst du uns das mal erklären und vor allen Dingen auch wirklich die Frage stellen. Weshalb nutzt du als Spitzentorwart Kompression?
2: Ja, das ist ganz witzig. Also ich bin relativ früh mit, mit der Firma Antorch auch zusammengekommen. Das war damals so, da gab es die Firma auch gar nicht so lange. Mhm. Und äh, ja, ich bin da damals äh, bei den rhein löwen auch als äh, dritter Torhüter mhm. äh, so ein bisschen in die erste Mannschaft äh, gerutscht. Und äh, was für mich damals natürlich wirklich bemerkenswert war, dass man natürlich dann auch als junger Torhüter, auch als dritter Torhüter dann komplett eingekleidet wird. Mhm. Und äh, ja, da, dazu gehörte dann eben auch diese Entorch-Kompressionskleidung. Und ich muss wirklich sagen, also ich war von Anfang an begeistert. Ähm, ich habe mich wirklich sehr sehr wohl in der in der Kleidung gefühlt und äh, ja damals kam dann eben auch der Kontakt zu zu tildern zustande. Wir haben uns äh, auf Anhieb gut verstanden. Mhm. Der Kontakt ist, ist wirklich abgebrochen und da äh, ja seit ja, seit anderthalb Jahren ungefähr arbeiten wir dann auch ein bisschen eher ja, ein bisschen spezieller zusammen, wo ich mhm. dann eben auch die die Kleidung dann nutzen kann, die dann auch dementsprechend versuche natürlich so ein bisschen weiterzutragen und ja, dafür keine Werbung zu machen, aber natürlich auch andere dafür zu begeistern. Ja, ja. Und das ist für mich als Torwart, beziehungsweise als Sportler natürlich auch ja immer wichtig, dass ich mich auch wohlfühle im, auf dem Spielfeld. Das fängt bei mir bei den Handballschuhen an und mhm. äh, geht dann eben auch äh, über zur Kompressionskleidung, also dem, was ich eben unter dem Trikot trage. Mhm. Und da fühle ich mich einfach mit Antorch ähm, einfach wohl. Ich finde, qualitativ gibt es für mich keinen vergleichbaren Anbieter. Und mhm. ja, dementsprechend, jeder, der das mal gerne gerne probieren möchte, ähm, ja dem kann ich dazu nur raten und natürlich äh, viel Spaß ja. dabei wünschen beim Ausprobieren.
1: Ich mag sagen, direkt vorweg, wir kriegen kein Geld dafür, sondern wir sind wirklich beide überzeugt. Und ich habe auch den einen oder anderen Torhüter, derjenige, der sicher zuhört, weiß, wen ich meine, der auch diese Wäsche mit viel Überzeugung trägt. Von daher dürfen wir das in dem Rahmen auch mal sagen. Vor allen Dingen, ohne Till, wären wir heute auch nicht so früh zusammengekommen. Von daher nochmal herzlichen Dank in den Süden. Und das ist ja auch eigentlich deine Heimat da unten. Also ich habe mal gesehen, du bist in Schwetzingen geboren und aufgewachsen in Plankstadt. Ist das richtig?
2: Genau, genau. Plankstadt? Ja, also ich bin... Äh ja, also ich bin auch wirklich sehr, sehr stolz ähm, darüber, wo ich, wo ich herkomme, weil Schwetzing ist wirklich eine unfassbar schöne Stadt und äh, ja, gerade natürlich in den, in den Sommermonaten macht es da sehr, sehr viel Spaß, das gute Wetter zu genießen, sich äh, auf den Schlossplatz zu setzen und das wunderschöne Schloss zu, zu betrachten. Ja, daher bin ich wirklich äh, sehr stolz auf meine Heimatstadt und äh, komme auch wirklich immer sehr, sehr gerne wieder zurück.
1: Vielleicht kennt nicht jeder von euch und von uns Schwetzingen. wobei ich merke gerade, man sollte es mal kennenlernen. Wenn man sich aber mal so den Umkreis anschaut, dann sieht man mal, was für eine große Dicht dort ist. Also Heidelberg, Mannheim sind unmittelbar in der Nähe. Und nicht zu vergessen für alle Tennisfreunde, Leimen, Boris Becker, ist auch nicht so weit von dir entfernt, habe ich gesehen.
2: Da hast du dich echt gut vorbereitet, das freut mich.
1: Du, also, gibt Gott sei Dank gute Tools. Ähm, war da nie die Versuchung da, dass du auch mal Tennis spielst?
2: Oh, mit Tennis hatte ich eigentlich nie so viel am Hut. Also mhm. jetzt in den Sommermonaten natürlich, in der handballfreien Zeit, nutze ich das auch gerne, um mich einfach körperlich so ein bisschen fit zu halten, weil es mir gut. auch wirklich Spaß macht. Gut, Aber als als Kind oder so als Teenager bin ich mit Tennis eigentlich nie so richtig in Berührung gekommen. Gut für uns, ähm,
1: gut für uns hier oben im Norden. Dass du mal genau, wobei du man
2: wobei man natürlich sagen muss, gerade so wir Torhüter brauchen natürlich auch so ein bisschen die Koordination und die Reaktionsfähigkeit, mhm. diese vielen kleinen schnellen Bewegungen und mhm. all das bringt das Tennisspiel eigentlich mit. Und ich glaube, das ist dann natürlich auch eine gute Alternative, vielleicht mal als ja, als ja. Torwarttraining, das mal ins Torwarttraining einzubauen und äh, da können wir vielleicht auch einiges noch aus dem Tennis lernen und mitnehmen, mhm. wir Torhüter.
1: Gerade Hand-Augen-Koordination ist ja etwas. Also wir spielen hier bei uns in der Halle immer sehr gerne Badminton. Das ja. ähm, wissen meine Torhüter, die Jungen irgendwann mal leidvoll zu schätzen, weil es einfach ähm, eine gute Art ist, auch zum Warm-up ähm, für genau. uns Spieler. Es lag auf der das ist Hand. eine super tief, Alternative.
2: Eigentlich. Stimmt. Eine super Alternative, also da mal ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Was ich auch gerne mache, ist äh, Squash spielen. Mhm. Da haben wir uns auch schon einige Duelle geliefert. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, gerade wenn man es zum ersten Mal macht. Aber mhm. diese gerade diese kleinen, schnellen Bewegungen, das ist für uns heute natürlich enorm mhm. wichtig. Und äh, ja, all das äh, wird im Squash dann auch abgedeckt.
1: In der Recherche ist mir aufgefallen, du bist verdammt schnell auf deinen Beinen, hast recht schnelle Arme, sehr explosive Bewegungen. Trainierst du das besonders? Also hilft hilft dir auch der Athletiktrainer des HSV, Pippo und Name? ne? Pippo, genau. Hilft dir genau, ja, genau. Spitzner, hilft ja. der da im Besonderen oder ist das eine Veranlagung bei dir?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass ich leider nicht mit, äh, ja, mit einer besonders großen Größe, sage ich mal, ausgestattet bin. Mhm. Ähm, dementsprechend muss ich das einfach in anderen Bereichen wieder so ein kleines bisschen, ein bisschen einholen, das Ganze und mhm. diesen Defizit vielleicht diese paar Zentimeter dann auch wettmachen und äh, ja, das mache ich eben über meine Schnelligkeit und über meine Reaktionsfähigkeit und äh, dementsprechend ist das natürlich auch so der Hauptfokus meines meines äh, Trainings gerade äh, auch im Krafttraining Bereich, wo ich ja äh, jetzt einfach schon seit einigen Jahren gemerkt habe, hier diese ja dieses Training mit den mit den großen Gewichten gerade mit mit äh, mit der Kniebeuge beispielsweise mhm. das sind eher so Übungen, die mir dann auch nach dem Training Schmerzen bereiten, die mich ja. auch im Tor jetzt nicht gerade weiterbringen. Mhm. Und äh, da bin ich jetzt auch wirklich froh, dass wir jetzt seit diesem seit dieser Saison auch mit einem Athletiktrainer arbeiten, der da wirklich auch haupt also voll voll und ganz dann ähm, das mit uns macht und sich auch, dann auch individuell auf uns einstellt. Und äh, ja dementsprechend bringen wir gerade diese schnellen äh, schnellen Bewegungen, die wir im Tor auch auch brauchen. Gerade ich als kleinerer Torhüter dann mhm. auch ins Krafttraining, mhm. nutzen dann natürlich auch eher die kleineren Gewichte. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, die Übungen haben es ganz schön in sich und äh, auch mit weniger Gewichten ähm, kann man wirklich ja, viel erreichen und es ist äh, wirklich sehr, sehr anstrengend. Also das ist nur, nur zu empfehlen, um mhm. sich da auch in dem Bereich dann auch weiterzuentwickeln.
1: Man hat es ja in der Hinrude beim HSVH auch gesehen. Ähm, übrigens, ich darf den äh, Zuhörern sagen, du bist 1,87 Meter so klein bist du dann auch nicht, aber natürlich ein paar Zentimeter zu Yogi Bitter zum Beispiel fehlen. Genau. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz hast du auch einen eigenen Stil. Wir hatten uns im Vorfeld kurz unterhalten. Ich habe den selbst so als skandinavischen Stil ähm, ausgemacht. Wie würdest du ihn beschreiben und wie bist du zu deinem Torwartstil gekommen?
2: Ja, ich würde mich auch eher als äh, skandinavischer Torwarttyp bezeichnen. Ja, geprägt hat mich damals eigentlich hauptsächlich bei den Raneckerlöwen, löwen äh, Thomas Svensson. Das hey, war wirklich echt? ein, wow. ja, unfache, un, un, ja, es war für mich damals als, als 17-, 18-Jähriger ein unfassbares Privileg, mit so einer Persönlichkeit zusammenarbeiten zu dürfen. Mhm. Und ja, Thomas lebt natürlich diese skandinavische Schule, der verkörpert das mit jeder Faser seines Körpers. Und ja, dementsprechend haben wir da auch wirklich einige Schweißtreibende Trainingseinheiten hinter uns gebracht. Und ja, er hat mir das mehr oder weniger so ein bisschen auch eingeprügelt. Und äh, wir sind da immer am Ball geblieben. Und äh, dements dementsprechend ist es jetzt einfach Automatismus, der sich da bei mir so ein bisschen äh, eingeprägt hat. Und äh, mhm. ja, ich das einfach auch teilweise automatisch dann mache, eben diese, gerade diese flachen Bälle, dass ich da dann eben auch einfach in den Hürdensitz gehe, wo einige Torhüter vielleicht dann einfach, ja, in diesem... Jugo-Stil, sage ich, äh, mhm. beschreibe ich das jetzt mal, da dann äh, an den Ball gehen, versuche ich dann eben mit diesem Hürdensitz dann auch vielleicht mhm. einen Tick mehr Fläche dann auch abzudecken. Und ja, so ist das Ganze dann auch entstanden.
1: Da kommen wir auch wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hattest. Da hilft natürlich Yoga, ganz klar, ähm, dass du da einfach beweglicher bist. Das oder? ist eine
2: Grundvoraussetzung.
1: Das sage ich meinen jungen Torhütern genau, immer. Also Beweglichkeit
2: du... ist die Grundvoraussetzung.
1: Das musste ich hier noch mal ganz kurz erwähnen. <lacht> Liebe junge Torhüter, Beweglichkeit, da braucht man keine Halle für. Das kann man wunderbar in der jetzigen Zeit auch trainieren und üben und immer wieder vornehmen. Und wer Übungsbeispiele braucht, der soll bitte mal Jonas Mayer und Yoga googeln. Und er wird auf ansprechende Bilder äh, insgesamt auch hingewiesen.
2: <lacht> Sehr gerne, zumal ich dann dazu natürlich auch noch sagen muss, äh, ja. Alle Anfang ist schwer, Mhm. Ich habe schon sehr früh mit, ja, mit solchen Mobilitätsübungen oder grundsätzlichen mhm. Dehnübungen angefangen. Und gerade am Anfang ist natürlich, ja, gerade im, im Sitz die Zehenspitzen beispielsweise mit den Fingerspitzen zu berühren, war für mich damals auch eine wahnsinnig große Herausforderung. Aber, mhm. ja, man sollte da einfach immer am, am Ball bleiben und äh, einfach jeden Tag nutzen. Um mhm. vielleicht mal eine halbe Stunde eben auch an der Beweglichkeit zu arbeiten, weil das einfach so ein elementar wichtiger Grundstein von unserem Torwartspiel ist.
1: Man merkt, wie viel Zeit du investierst. Ich darf den Zuhörern auch mal sagen, wir haben jetzt 19.47 Uhr. Du hast einen langen Tag bis 19 Uhr hinter dir. Ihr seid gerade in der Vorbereitung beim HSVH und ich erwähne es auch, weil man merkt, wie professionell du deinen Sport dort ausübst. Weil all das, was du mal eben sagst, Krafttraining. Beweglichkeit, Mobilität, kostet natürlich Zeit und muss irgendwo auch in den Tag eingeplant werden. Und daneben bist du auch noch Hundebesitzer, wie wir immer wieder sehen. Der mag ja auch raus und Hamburg sehen. Sag mal da ganz kurz was zu. Wie alt ist dein Hund und wie heißt er?
2: Ja, also seit äh, drei Jahren haben wir jetzt unseren äh, Peppi bei uns. einen Golden Retriever. Äh, hm. Muss, äh, muss äh, Peppi, genau. Also ich muss sagen, ich konnte mir, ich hatte eigentlich Hunden, noch nie so wirklich was am Hut. Ähm, gerade als Teenager wurde ich mal als, als Hund äh, wurde okay. ich auch von einem Hund gebissen und dementsprechend habe ich eher so einen großen Bogen immer um Hunde gemacht und auch riesen Respekt vor Hunden gehabt. Bei meiner Freundin war es halt so, sie ist mit Hunden immer aufgewachsen und äh, daher kam das mal dann zur Sprache, dass sie sich das einfach, dass das ihr sehnlichster Wunsch ist, sich einen Hund anzuschaffen. Und äh, ich war von der Idee nicht ganz so begeistert. Hab mich aber dann im Endeffekt doch dazu hinreißen lassen, sich mal so einen Welpen anzuschauen. Mhm. Und äh, jeder, der das, jeder, der mal so einen kleinen Welpen auf dem Schoß hatte, der weiß, dass es dann auch schnell dann für mich auch gegessen war. Und mhm. ja, ich muss sagen, jetzt so nach drei Jahren kann ich mir das gar nicht mehr voll, äh, vorstellen, ohne, ohne ihn zu leben, weil es ist einfach eine Bereicherung für uns und ja, einem Hund ist es völlig egal, wie wie der Tag für einen war, ob, ob man ein gutes Spiel, ein gutes Training gemacht hat oder ob ja, ob es eben nicht so gut war. Du kommst die Haustür rein, kannst noch so schlecht gelaunt sein, aber wenn ich der Hund dann äh, anspringt und abschlägt, das ist dann einfach das Größte und das bringe ich dann auch wieder auf äh, ja, in eine sehr, sehr gute Stimmung.
1: Jonas, du sprichst mit einem Hundebesitzer, auch einem beruhigen Retriever. Ich weiß, wovon du berichtest. Das ist schön. Das ist einfach <lacht> schön. Und das, was du auch gesagt hast, ist ganz schön, dass man, auch wenn man negative Erfahrungen hat, sehr wohl auch sich das immer wieder an den, an den Hund gewöhnen kann und auch mit dem Hund herausgehen kann. Bevor wir das zu sehr vertiefen, möchte ich gerne okay. nochmal drauf ein, einmal, du hast Abitur gemacht. Was waren denn da deine, was war dein Profil, was waren deine Fächer und magst du uns sogar verraten, mit welcher Note du da rausgekommen bist? unter uns?
2: Ähm, ja gut, bei mir war es damals so, ich habe erst meinen Abschluss auf der Realschule gemacht, erst meine ja. mittlere Reife absolviert ja. und anschließend äh, bin ich dann drei Jahre auf dem Wirtschaftsgymnasium gegangen, mhm. um da dann eben meine, ja, mein Abitur dann auch zu absolvieren und ähm, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir da von Leistungskursen gesprochen haben. Auf jeden Fall habe ich mein Abitur natürlich in BWL absolviert. Mhm. Deutsch war dabei, Englisch mhm. Ja, zu aller missgunst mathematik natürlich <lacht> und äh, sport und Schön. sport genau und ja ich muss wirklich sagen also ich war immer sehr diszipliniert dabei ähm, mhm. habe wirklich versucht so viel wie möglich zu lernen aber das war natürlich auch gerade in der zeit wo ich dann auch teilweise als mhm. 18 jähriger dann auch mit ja. der ersten mannschaft trainiert habe und teilweise ja. dann auch er drei- oder viermal am Tag trainierte und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber dementsprechend ist der Abschluss ehrlicherweise auch nicht ganz so gut ausgefallen. Ich glaube, wir vergessen den Abschluss. am Schluss eine 2,7, aber ähm, ja, ich war trotzdem ganz, ganz stolz drauf, dass ich es im Endeffekt dann geschafft habe und ja, letztendlich dann das Abitur in der Tasche hatte.
1: Weil Man muss den Zuhörern nochmal sagen, du hast 2013 dein Abitur gemacht, hast aber 2012 deinen ersten Profivertrag bei den Löwen bekommen, hast dort bis 2015 gespielt, warst auch in der Zwischenzeit mal ausgeliehen, da kommen wir auch gleich noch mal zu. Aber das war wirklich auch in der Anfangsphase von deiner Profilaufbahn und ähm, das gemeinsam zu kombinieren, verlangt schon einiges an Organisationsgeschick.
2: Ja, zumal es war natürlich auch eine aufregende Zeit. Ich bin dann ja dann so ein bisschen in die erste Mannschaft gerutscht und dann Stand das Abitur an, dann äh, habe hab ich in der Woche, glaube ich, was hatte ich da geschrieben, ich glaube Englisch und Mathematik, mhm. ja und dann auf einmal verletzte sich zum damaligen Zeitpunkt äh, Henning Fritz und ja, dann war natürlich Not am Mann und dann hieß es, äh, ja, äh, wir brauchen dich jetzt am Wochenende gegen Gummersbach. Hm. Ähm, während des Trainings äh, verletzte sich dann auch äh, Niklas Landin und äh, ja dementsprechend wurde ich dann als 18-Jähriger so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und ja habe dann auch zwischen Abitur dann irgendwie mein äh, mein Bundesliga-Debüt gegeben äh, in einer ausverkauften SAP-Arena. Das werde ich nie vergessen. Wow. Ähm, nach dem Spiel bin ich dann noch auf unsere ähm, ja, Abschlussfeier ähm, dann gegangen und war natürlich zu spät, äh, habe dann, hab dann nur noch diese Afterparty dann äh, mitbekommen. Aber ja, das, das, das war eben damals ein bisschen bisschen anders. Also ich mhm. ja, äh, hab natürlich einiges äh, verpasst, äh, gerade was Freunde anbelangt. Ich habe natürlich meinen Schwerpunkt damals dann auch ganz klar auf den Leistungssport gelegt und dann einfach mal am Wochenende mit den mit den Jungs irgendwo losziehen. Das war damals einfach nicht nicht ja. gegeben, weil ja man hatte Spiele, man musste dann auch die Schule irgendwie noch äh, unter einen Hut bringen. Und mhm. äh, ja, dementsprechend war der Fokus auch ganz, ganz, ganz früh dann auch auf, auf diesen Profisport dann auch gelegt. Und ja, da das muss einem dann auch bewusst sein, dass, dass man natürlich ja. dann auch äh, ja, auf vieles dann auch verzichten muss, was für andere Teenager mhm. vielleicht zu dem Zeitpunkt dann auch normal ist.
1: Jonas, was für ein Wahnsinn. Du hast mit Henning Fritz und Niklas Landin das Torwarttrio gebildet.
2: Aber ja, wobei, ich glaube, da habe ich jetzt gerade was Falsches erzählt. Ich glaube, das waren, waren damals, zu der Zeit waren es dann, glaube ich, Niklas Landin und Goran Stojanovic. Ich glaube, das war das gespannt <lacht> zu der Zeit. Trotzdem,
1: was für ein Namen. Ja. Toll, wow. Ja. Und? Ja, wie, ja. wie ticken die so, wenn so ein junger Torwart kommt? Und die waren ja damals schon ein bisschen älter. Wie, wie, wie ist das so? Nehmen die einen auf? Ähm, erklären die dir etwas? Oder begutachten die dich erst einmal? Wie ist das so gewesen?
2: Da habe ich mich damals wirklich sehr gewundert, so als ja, introvertierter 18-jähriger Bub, ja. der dann mal kurz in die Kabine der rhein löwen reinspaziert. Ja. Die haben mich wirklich vom ersten Augenblick an die Hand genommen, haben sich für mich auch Zeit genommen, wenn ich irgendwelche Fragen hatte oder ja, sie dann mal um Rat äh, gebeten habe, haben sie sich dann wirklich nach dem Training auch mit mir zusammengesetzt und äh, sich mit mir dann auch lang unterhalten, mir immer wieder Ratschläge und Tipps mit auf den Weg gegeben. Und ja, das ist für, war für mich damals natürlich einfach nur, ja, unfassbar, das dann mit anzusehen, dann mit einem Niklas Sandin dann nach dem Training zusammenzusitzen, der gibt dir Ratschläge, mhm. ja, lobt dich dann auch für, für das Training, was du gut gemacht hast. Und ja, das war für mich damals dann wirklich so der Ansporn, wo ich dann auch sagte, okay, da willst du auch irgendwann mal stehen und äh, dafür trainierst du jetzt äh, dann wirklich immer 100 Prozent, gibst immer Vollgas, um, um das Ziel dann auch mal irgendwann zu erreichen.
1: Niklas Landin, habe ich in einer Reportage gesehen, der führt ja auch ein richtiges Buch, wie so eine Art Tagebuch über seine Trainings. Hat er das damals schon gemacht?
2: Das kann sein. Also mhm. nicht, dass ich das jetzt äh, mitbekommen hätte, aber das kann natürlich gut sein, dass er das dass er das damals schon, damals schon so gemacht hat, ja.
1: Konntest du damals schon erkennen, aus deiner Perspektive heraus, dass er irgendwann mal der Welthandballer wird, der er heute ist?
2: Ich weiß gar nicht, mit, wie, wie alt er war, als er nach Deutschland gekommen ist, weil die renecker löwen das waren ja seine, war ja seine erste Station in ja. Deutschland, Ja. kam er aus Dänemark und das war auch noch ein sehr, sehr junger Kerl. Ich glaube, er mhm. war damals, oh, ich weiß gar nicht, 23, 24 mhm. und... Äh, das ist unfassbar, als ich den das erste Mal im Training gesehen habe, mit welcher Technik und äh, Eleganz er da im Tor stand. Ähm, das war für mich eigentlich schon relativ äh, früh klar, dass äh, ja, Niklas dann auch wirklich eine, eine wahnsinnige Karriere hinlegen würde. Und es äh, ist für mich natürlich auch ja, kein Zufall, dass er da jetzt steht, wo er, wo er steht. Und äh, auch ähm, ja, für mich persönlich auch völlig zu Recht, dann auch als Welt Welttorhüter ausgezeichnet wurde jetzt aktuell.
1: Ich stell mir vor, du kommst als junger Mensch, als junger Torwart zu den Rhein-Neckar-Löwen. Du hast einen Tommy Svensson, einen begeisterten Torwarttrainer. Kannst du dich noch erinnern, was die ersten Punkte waren, die du in deiner Technik angenommen hast oder die du zu verbessern hattest, wo sie ganz gezielt mit dir gearbeitet haben, damit du noch professioneller bist?
2: Ich glaube gerade, dass das Stellungsspiel und dann auch das Zusammenspiel mit 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 der Abwehr, also Block- und Torwartverhalten. Ähm, ich meine, das ist natürlich ein himmelsweiter Unterschied. Ich habe damals parallel dann in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga gespielt, ähm, um da eben Spielanteile zu mhm. zu bekommen, Spielpraxis zu sammeln und ähm, dann eben auch in der ersten Mannschaft trainiert. Aber dann dieser Unterschied zwischen Jugendhandball und Herrenhandball, mhm. das ist einfach Wahnsinn. Und da damit erstmal klarzukommen, ist natürlich eine riesen Herausforderung und da war ich dann eben einfach nur heilfroh, dass ich dann ja solche Trainer hatte wie Thomas Svensson, der mich da wirklich mehr oder weniger an die Hand genommen hat, sich auch unfassbar viel Zeit ähm, genommen hat, um ja, um mir einfach diesen Profi-Handball näher zu bringen, um mich da dann eben auch drauf vorzubereiten. Und das ist, glaube ich, viel, wirklich viel wert, dass man da wirklich jemanden hat, der das Ganze schon mal durchgemacht hat und den einen dann so ein bisschen an die Hand nimmt und äh, dann vielleicht auch immer wieder äh, zuspricht, so hör zu, Niederlagen können dazu, das ist völlig normal, wenn am Anfang nicht alles klappt, äh, bleib aber dran, gib immer alles und äh, ja, dann machst du schon deinen Weg. Und äh, genau diese Werte hat mir eben auch gerade Thomas Svensson damals dann eben vermittelt und äh, mich zu dem gemacht, ähm, der ich bin, sowohl außerhalb vom Feld toll. als auch auf dem Feld.
1: Toll, toll. Aber da kommt schon deutlich heraus, du nennst ihn zum dritten Mal, dass das ein Mensch, eine Persönlichkeit, ja fast wie ein Mentor war, der dir sehr viel mitgegeben hat.
2: Ja, zumal das natürlich auch als 18-Jähriger, du siehst die Leute immer im Fernsehen oder gerade mhm. Thomas Svensson, du weißt, welche Karriere er hingelegt hat. Er hat lange in Barcelona gespielt, da jeden mhm. Titel gewonnen hat, unter ja. anderem auch in Hamburg gespielt. Mhm. Ähm, mit 43 Jahren hat er dann nochmal einen Vertrag bei den Rennecker Löwen unterschrieben, wo er dann auch noch ein Jahr gespielt hat und wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, das ist natürlich, das sind solche Momente, solche Erfahrungen, ähm, die werde ich, glaube ich, meinen Enkelkindern noch erzählen und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Das eine oder andere erzählst du ja nicht nur deinen Enkelkindern, sondern heute auch uns, unseren Zuhörern. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, gib uns mal so einen kleinen Ausblick. Du kennst es ja häufig das in den Handballhallen diskutiert wird, torwaren Blockecke. block -Ecke. Ähm, Sag mal aus deiner Sicht, aus deiner professionellen Sicht, worauf achtest du im Zusammenspiel mit dem Innenblock, mit den Abwehrspielern? Was ist dabei aus deiner Sicht wichtig? Welche Seite du übernimmst? Magst du uns da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel geben?
2: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist einfach auch situativ zu entscheiden. Also es gibt ja äh, Torhüter, da... Ja, dazu zähle ich sicherlich auch so ein bisschen, der sehr, sehr, sehr viel Zeit mit dem Videostudium verbringt, um die Gegner mhm. zu analysieren, um die Wurfbilder zu analysieren. Mhm. Dann gibt es natürlich aber während des Spiels Situationen, wo dann, ja, wo du vielleicht eine komplett andere Situation hast als in den Wurfbildern, aber die dann eben schon so verankert sind in deinem Kopf, mhm. dass du dann automatisch in die Ecke gehst, wo du vorher abgemacht hast mit dir selbst, okay, da wirft er hin. Ja. Und das ist das wirklich Gefährliche, was man einfach immer im Hinterkopf behalten muss, situativ wirklich zu entscheiden, denn bei mir war es immer so, ich habe meine besten Spiele immer dann gemacht, wenn ich im Endeffekt die Frage, ja, was hast du während des Spiels gedacht oder was hast du gefühlt, überhaupt nicht beantworten konnte, weil ich einfach gar nicht nachgedacht habe. Ich habe immer situativ entschieden, das kam immer aus dem Bauch heraus und ja, natürlich hilft hilft einem der Blog dann natürlich auch um, umso mehr. Dazu zählt dann auch, dass äh, dass die Absprache mit dem Blog dann auch wirklich stimmt. Ähm, da Stichwort ist da, glaube ich, Kommunikation. Ähm, dass du dann auch vor einem Spiel dann dementsprechend auch mit der Abwehr dann auch nochmal die einzelnen Wurfbilder durch, durchgehst und äh, dann die einzelnen Situationen durchspielst. Ähm, für mich einfach zu sagen, ja... Kurze Ecke oder jetzt beispielsweise, wenn ein Halblinker auf Halblinks wirft, mhm. das war jetzt deine Ecke, ähm, finde ich schwierig, weil es mhm. immer auf die Situation drauf ankommt. Wirft er über den Block, dann kann er natürlich überall hinwerfen, sowohl in die lange als auch in die kurze Ecke. Ähm, macht er einen Unterarmwurf, kommt es dann auch wieder drauf an, wie inwieweit ist er vom Abwehrspieler entfernt. Mhm. Könnte er den eventuell noch rumziehen oder ist das für ihn gar nicht mehr möglich? Mhm. Und das sind aber auch Erfahrungswerte, die dann einfach mit der Zeit dann auch kommen und äh, sich dann auch irgendwann mal einspielen. Also so ein ja, so Rezept dafür jetzt zu sagen, Torwartecke, keine Torwartecke, gibt es meiner Meinung nach nicht. Ist, man sollte einfach situativ ähm, immer entscheiden und äh, damit bin ich bisher auch immer am besten gefahren.
1: Schön. Du sagst ja auch was ganz Wichtiges, dass die Kommunikation, der Austausch mit der Abwehr wichtig ist. Wenn ich dich so sehe im Tor, wenn ich dich so wahrnehme, ja, dann bist du einfach ein richtig sympathischer, gut erzogener Junge, Mann, mit 27 Jahren. Hast du das lernen müssen, so mit diesen gestandenen Recken, auch bei den Rhein-Neckar-Löwen, oder ähm, du hast ja auch gespielt bei den Kadetten Schaffhausen, du hast gespielt auch in Lemgo, natürlich beim TVB Stuttgart bei Bietigheim. Musstest du dich da erstmal überwinden, so mit der Abwehr zu reden? Oder wie, wie ist das? Was kannst du so den eher ruhigeren Torhütern mitgeben?
2: Ja, auf jeden Fall war es für mich eine, eine Überwindung. Gerade mhm. als sehr junger Spieler damals, dann auch meine Anfangszeit bei den rhein löwen oder dann eben ja bei meiner ersten richtigen Profistation bei den Kadetten Schaffhausen, ist es natürlich immer schwierig als junger Torhüter im Kopf des damaligen jungen Torhüters dann, ja, dann auf einmal mit einem gestandenen Abwehrspieler dann zu diskutieren. Ich hatte da, damals unser Kapitän David Graupner, ähm, den irgendwie als 18-Jähriger anzupflaumen. Das hätte mir damals überhaupt nicht in den, also das hätte mir nicht in den Sinn gekostet. Mhm. Ähm, aber das, das ist auch wieder ein Prozess, den man ja im Laufe der Zeit einfach, äh, durchgeht und äh, dann auch so ein bisschen die Hemmungen verliert. Also ich würde mich so als gespaltene Persönlichkeit äh, beschreiben, denn privat bin ich sehr, sehr, sehr introvertiert und ruhig. Auf dem Feld versuche ich ähm, aber eben durch meine emotionale Art dann eben auch andere anzustecken und ähm, werde vielleicht auch mal ein kleines bisschen lauter. Das gehört einfach ja. für mich dazu. Ja. Das ist mein Torwartspiel, aber das muss jeder für sich selbst herausfinden. Es gibt, immer mal als Beispiel Niklas Landin, mhm. ähm, also so viele emotionale Ausbrüche habe ich bei ihm noch nie gesehen. Der ist einfach ein sehr, sehr ruhiger, besonderer Torhüter, der ja mit seiner ruhigen Art, glaube ich, auch die Spieler dann teilweise zur Verzweiflung bringt. Und da muss man dann eben schauen, okay, mit welcher Art und Weise komme ich als, als Torwart dann auch am besten zurecht. Unabdingbar ist aber die Kommunikation mit der Abwehr. Ob du es letztendlich lautstark machst, ob du, ob du sie anschreist, ob du sie einfach noch kurz in die Ecke ziehst und mit ihnen ein ruhiges Gespräch führst. Das ist einfach unabdingbar, weil das sind Absprachen, mhm. ähm, ja, die letztendlich dann über Sieg und Niederlagen entscheiden. Und ähm, da muss dann auch wirklich jeder auf dem Feld oder gerade in der Abwehr dann auch wissen, ja, wo er zu stehen hat, beziehungsweise was der Gedanke jetzt gerade jetzt beispielsweise des Torwarts oder des Abwehrspielers ist, um dann eben auch den Ball dann halten zu können oder die, die, die angreifende Mannschaft dann auch vor wirkliche Herausforderungen zu, zu stellen.
1: Das gelingt dir ja wirklich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt auch gerade beim HSVH. Ihr seid Tabellenführer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe viele Spiele mir auf Sportdeutschland angeschaut. Habe dich übrigens wirklich auch schreien gehört. Diesen legendären Ball gegen Emsletten, den du von außen gehalten hast. Mal unter uns. Hast du gewusst, wohin er wirft? Hast du ihm die Falle gegeben, dass er über deinen Kopf wirft? Oder ähm, war das... Intuitiv hast du situativ entschieden.
2: Ja, es war so eine Kombination aus allem, glaube ich. Also ich
1: letzte hatte, Minuten, glaube ich,
2: oder? also, ja, letzte, letzte Aktion auf jeden Fall. Ich glaube, letzte <lacht> drei Sekunden des Spiels. Ja, ähm, ich hatte, ich glaube, in der 45. Minute hatte ich einen ärgerlichen Ball von dem, vom Linksaußen kassiert, wo, mhm. wo dann auch mein Ball war. Es war ein relativ äh, enger Winkel und, ja, er, er wirft den dann letztendlich auch gut in die, in die lange Ecke. Aber das war so ein bisschen mein Ball. Und äh, aus ja, Erfahrungswerten, auch aus dem Videostudium, wusste ich eben, dass er sehr gerne in die lange Ecke wirft. Und in der letzten Aktion dachte ich einfach, okay, jetzt stellst du ihm die kurze Ecke zu, sodass er eigentlich keine andere Möglichkeit mehr hat, als in die lange Ecke zu werfen. Und dann gehst du mit dem ganzen Körper in die lange Ecke. Ja, und äh, Gott sei Dank war das sehr erfolgreich. Wir haben das Spiel gewonnen. Und die äh, ja, Strategie ist Gott sei Dank aufgegangen.
1: Ein wichtiger Sieg. Das, was ich wahrgenommen habe. Und ich finde, es gibt auch diese wichtigen Siege auch gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften. Da haben viele auch ihre Punkte gelassen. Und ich glaube auch, das wird in der Rückrunde für euch spannend werden. Wobei ich echt optimistisch bin. Auch wenn nettelstedt Lübecke gestärkt rauskommt. Gummersbach natürlich. Aber ihr wart erstaunlich abgeklärt. Trotz des jungen Alters. Erklär uns mal bitte, wie kommt das? Wie, wie seid ihr so stark geworden wie derzeit. Habt ihr euch so, ist das viel Training? Versteht ihr euch gut privat? Welche Rolle dabei hat Toto Jansen?
2: Ich glaube so, das Fundament für unseren derzeitigen Erfolg, was die Mannschaft, glaube ich, schon immer ausgemacht hat, ist einfach der Zusammenhalt und dass sich jeder innerhalb der Mannschaft wirklich sehr, sehr gut versteht. Ich glaube, da kann man dann auch ja nicht mehr von kollegialem oder von von Kollegen sprechen, sondern wirklich auch von Kumpels, von Freunden, die ja, die sich da mehr oder weniger dann morgens und mittags dann zum Handballspielen treffen und dann einfach auf der Platte Spaß haben wollen. die Chemie innerhalb der Mannschaft ist einfach sehr sehr gut und ich glaube, das ist ein sehr sehr gutes Fundament auch für uns. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wieder ja, wahnsinnig zu sehen, wir sind auf so einer Erfolgswelle jetzt geschwommen was das mit allem macht. Also wir haben wirklich, ähm, ja, wir hatten auch teilweise Spiele dabei, wo du sagst, so, okay, also da haben wir uns jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber trotzdem gewonnen, weil wir dann mhm. wirklich uns auch als Mannschaft dann äh, den Allerwertesten aufgerissen haben mhm. und äh, dann auch einfach gekämpft haben. Mhm. Und äh, da ist das auch wieder sichtbar geworden, dass auch jeder für den anderen gekämpft hat, in die Breche gesprungen ist und sobald einer einen Fehler gemacht hat, ist der andere halt dann einfach hat noch einen Schritt mehr gemacht und hat hat dem anderen halt dann auch geholfen und das macht uns eben auch als Mannschaft aus aber worauf ich hinaus will ist einfach dass ja dass die Situation aktuell gerade so ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen ist ja. wir fühlen uns natürlich sehr sehr wohl wir genießen den ersten Platz gerade oder gerade diesen diesen Erfolg und die Anerkennung die wir auch gerade von von außen bekommen wir wissen aber dass das Ganze auch äh, ja ins ins Gegenteil auch äh, schlagen kann denn ja, wenn du mal so eine Negativserie hast, da dann rauszukommen, ist natürlich auch schwer. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, dementsprechend, äh, ja, sind uns Fehler natürlich auch äh, zugestanden. Absolut. Ähm, die werden auch sicherlich ähm, äh, passieren. Ähm, dann kommt diese Saison natürlich auch die äh, die Komponente Corona dazu. wo Man hm. auch nie so ganz weiß, okay. Können wir denn jetzt überhaupt spielen, können wir nicht spielen? Mhm. Äh, wenn ja, wird das Spiel dann verlegt. So kann sein, dass wir vielleicht drei Spiele in einer Woche haben. Mhm. Äh, wir haben jetzt auch nicht gerade den breitesten Kader. Mhm. Ähm, da ist es dann natürlich auch immer so, dass wir natürlich auch hoffen müssen, dass wir ja, möglichst verletzungsfrei dann auch durch die, die, die Saison kommen. Und ich, sag, ich meine, wenn, wenn all diese Komponenten dann stimmen, wenn wir das mhm. wirklich auch so weiter konstant auf die, auf die Platte bringen können, dann haben wir es im Endeffekt auch verdient, dann auch aufzusteigen. Absolut. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, tun wir gerade ganz gut daran, einfach uns, ja, diese alte Floskel wirklich von Spiel zu Spiel dann eben auch hochzuhangeln, sich auf jedes Spiel dann eben zu konzentrieren, da dann eben auch alles, alles reinzuhauen. Und mhm. ja, dann wird man im Endeffekt dann auch sehen, wo wir stehen.
1: Wir drücken euch alle, alle Daumen. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Und wir sind jetzt schon so überrascht, dass wir ganz klar auch in einem der ersten Podcasts gesagt haben, das, was jetzt kommt, ist die Kirsche auf dem Kuchen. Und natürlich freuen wir uns riesig, wenn ihr das schafft. Aber wenn ihr mit dieser Begeisterung spielt und so viel Spaß macht, wenn man einfach merkt, ihr spielt mit Herzblut euren Handball, ihr kämpft füreinander, da kann man hinfallen. Da versprechen wir uns, Da versprechen wir euch hier in Hamburg, da werden wir euch auch tragen. Und wir wünschen uns sehr, sehr bald, dass wir wieder in die Halle gehen dürfen, euch anfeuern. Also toi, toi, toi schon mal auch hierbei.
2: Vielen Dank. Und was ich an der Stelle ja, noch erwähnen kann, ist, dass uns als Spieler wirklich, also meine, meine ersten ersten Wochen in Hamburg, das Wahnsinn, also was ich in der Halle erlebt habe, die Stimmung, die Fans, die uns da wirklich dann auch getragen haben mhm. und äh, ja, das fehlt uns einfach. Also da freuen wir uns wirklich, wenn wenn die Situation weitestgehend überstanden ist und wir endlich wieder Zuschauer in der Halle haben, die uns dann auch weiterhin äh, ja so toll anfeuern und tragen, wie sie es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Und äh, ja, da freuen wir uns wirklich, wirklich sehr drauf. Also das ist gerade aktuell klar, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, auch an die Spiele ohne Zuschauer. Aber ja, trotzdem, das, das ist der Grund, weshalb wir das machen, weil wir vor ausverkauftem Haus spielen wollen, beziehungsweise vor, vor so einem Publikum, wie wir es in Hamburg haben und äh, dementsprechend auch Vielen, vielen Dank nochmal an, an alle Fans, die, die uns da jetzt gerade tatkräftig von zu Hause aus unterstützen. Wir bekommen das mit und äh, freuen uns da über den Support. Und äh, ihr habt natürlich auch einen großen Anteil gerade daran, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen.
1: Wow, kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut. Freue mich riesig auf die Saison. Danke da auch für deine äh, Worte, die du uns nochmal mitgibst. Wir sind natürlich auch ein Podcast, der trainerlastig ist. Und von daher sind wir fast unter uns. Gib uns mal einen Tipp zu Toto Jansen. Also Mirko und ich, wir sind ja wirkliche Fans von ihm. Wir sind auch sehr froh, dass Toto in seiner ruhigen Art diesen Job auch so ausführen kann, auch seit vielen Jahren auch entwickeln kann, machen kann. Wie hast du ihn kennengelernt in den letzten elf Monaten? Was zeichnet ihn aus?
2: Ja, so wie du das, glaube ich, gerade beschrieben hast. Also Toto ist ein wirklich sehr ruhiger Zeitgenosse, der er mit seiner ruhigen und besonnenen Art ähm, ja, aber auch wie die Faust aufs Auge zu unserer Mannschaft passt. Also so würde ich das jetzt beschreiben. Denn gerade, wir haben das ja eingangs erwähnt, wir sind eine sehr, sehr junge Mannschaft und mhm. ähm, dementsprechend könnte ich mir das gar nicht vorstellen, wenn wir jetzt beispielsweise so einen isländischen Vulkan auf der Bank, Bank hätten. <lacht> wie meinst du denn? <lacht> ja, der, ähm, ja, der die, die, die jungen Spieler <lacht> dann reihenweise dann in Grund und Boden schreit. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist das auch, was ja, was, was einfach stimmt ähm, mhm. innerhalb des Vereins. Ähm, Toto gibt uns sehr, sehr viele Freiheiten. Er mhm. weiß, was er an uns hat. Wir wissen, wir haben sehr, sehr großen Respekt vor Toto. Und dementsprechend ist es auch unser Ziel, dann auch wirklich immer alles reinzuhauen, um äh, ja dann natürlich ihn vielleicht auch so ein Stück weit ein bisschen stolz zu machen. Mhm. Und, ähm, ja, das geht, glaube ich, auch so so durch die Mannschaft und ja davon zehren auch gerade die jungen Spieler, dass Toto wirklich ja, einfach machen lässt. Klar gibt er Anweisungen und äh, die Marschroute wird auch von ihm vorgegeben. Aber wir dürfen Fehler machen, gerade die jungen Spieler. Ähm, äh, er lässt sie dann auch auf dem Platz und äh, ja, dieses Vertrauen dann auch zu spüren ist, glaube ich, dann auch ja, ein riesen Pluspunkt gerade für unsere für unseren für unsere jüngeren Spieler.
1: Habe übrigens bei den sehr geschätzten Podcast vom HSVH, herzliche Grüße rüber, ein Interview gehört mit Hausmann, den du ja auch noch aus einer deiner langjährigen Erfahrungen der U-Nationalmannschaften kennst. Und der hat erstaunlicherweise und spannend für uns als Trainer gesagt, dass er überrascht war, dass es gar nicht so viele Vorgaben auch für das Angriffsspiel gibt, sondern dass Toto sehr wohl auch Entscheidungsfreiheiten auch gibt. Merkt ihr das auch? Trainiert ihr das auch? Wird das abgesprochen? Wie wie ist das so?
2: Genau, ich glaube gerade als Feldspieler ist das natürlich, ähm, da dann nicht wirklich eins zu eins alles immer an die Hand zu bekommen, ja. ist für die Weiterentwicklung, glaube ich, ein ja ein riesengroßer Schritt, weil man natürlich dann auch einfach individuell und situativ dann entscheiden muss und auch entscheiden darf, ohne Angst mhm. zu haben, irgendwelche Fehler zu machen, weil, mhm. wenn wir mal ehrlich sind, Fehler gehören einfach dazu. Ja, ähm, ja. Fehler sind für mich auch immer positiv und einfach dazu da, um dann aus aus diesen Fehlern dann auch zu lernen und es dann einfach ja. beim nächsten Mal besser zu machen. Und genau das Gefühl habe ich dann eben auch bei bei Toto, dass er dann uns diese Fehler machen lässt, dass dann eben nach einer Trainingseinheit oder nach einem Wettkampf dann eben auch anspricht und ähm, wir dann eben auch versuchen, dran zu arbeiten und dann das Bestmögliche ja dann auch wirklich rauszuholen. Und da lässt er gerade den Feldspielern wirklich sehr, sehr viel Freiraum, die sich da dann eben auch entfalten können und ich glaube gerade Spieler wie Live Tessier, die mhm. beflügelt das Ganze und die werden dann in dieser, äh, in ihrer Kreativität dann auch angesprochen. Und ja, was er da teilweise auch dem, auf dem Spielfeld da, da macht, das ist natürlich <lacht> unfassbar und äh, ja, dementsprechend, wie schon eingangs erwähnt, passt Toto, glaube ich, als Trainer für diese junge Mannschaft wie die Faust aufs Auge.
1: Meinst du, wir haben eine Chance, dass live noch ein Jahr beim HSVH bleibt?
2: Aber das hoffe ich doch. Also das, das würde ich mir von Herzen wünschen, weil live ist ja auch ein, weiß gar nicht, ist ein Hamburger Jung. Mhm. Auf jeden Fall kommt er hier aus der aus der Gegend und um, um ehrlich zu sein, könnte ich mir ihn auch gar nicht gar nicht woanders vorstellen. Also mhm. das würde mich wirklich freuen, dass wenn wenn Leif der Mannschaft einfach erhalten bleibt, weil er einfach so eine ja so eine wichtige ja. äh, so ein wichtiger Spieler auch für uns geworden ist, der uns da dann auch durch, durchs Spiel trägt und äh, mit seiner ja, schnellen, raffinierten Art dann auch äh, das Publikum wirklich äh, ja, dem, dem Publikum dann auch einiges, einiges bietet und äh, das würde mich schon sehr freuen, wenn er uns da erhalten bleibt.
1: Also die Freude teilen wir natürlich, wobei ich mir ihn sehr wohl auch bei anderen Mannschaften mir vorstellen könnte. Das muss ich sagen, nach der Entwicklung, die er gemacht hat. Aber ich glaube auch, dass es ihm gut tut, wenn er noch ein, zwei Jahre bleibt und wenn er vielleicht den Weg mit euch, den weiteren Aufschwung auch anstrebt. Und vielleicht kann ja live dann auch irgendwann mal das erfahren, was du 27 Mal erlebt hast, nämlich die Nationalhymne. Sag mal, für mich so als Fan, wie ist das, wenn man das erste Mal in einem Länderspiel die Nationalhymne hört?
2: Gänsehaut pur, also ich Wusste damals, glaube ich, gar nicht so richtig, wie mir geschieht, weil das, ja, das war für mich, das fühlte sich so surreal dann auch an. Also da dann zu stehen, Arm in Arm mit den besten Spielern Deutschlands in deinem Jahrgang und die, die Nationalhymne da trellern zu dürfen, das ja ist einfach ein, war für mich damals ein Riesenprivileg und auch, also es ist einfach ein Gänsehautmoment, wenn die Nationalhymne da läuft und du da aus, aus ganzem Herzen dann äh, mitgröhlst und äh, ja den Adler auf der Brust dann trägst, das ist wirklich, ja, das war schon was ganz Großes damals.
1: Hast du noch eines der Trikots aus deiner Jugendnationalmannschaftszeit? Also hebst du so etwas auf oder verschenkst du das? Wie, wie machst du das?
2: Ja, ein Trikot habe ich tatsächlich behalten. Das ist äh, einfach so ein bisschen als, als Andenken, dass ich ja. das dann irgendwann mal wieder rausholen kann und, äh, ja, weiß nicht, vielleicht natürlich meinen, meinen Kindern vielleicht dann auch mal, ja, weiter, weitergeben kann und die dann vielleicht auch zum, äh, oder für den Handballsport dann begeistern kann. Ja, das sind halt natürlich auch Erinnerungen, die dann mit einhergehen, die, die einfach zu schade sind, um sie, um sie, um sie wegzuwerfen. Also ich versuche am, am Ende einer Saison oder jetzt auch
1: mhm.
2: in, ja, in jungen Jahren habe ich immer versucht, äh, Kleidung, die, die ich jetzt nicht unbedingt äh, brauchte, dann eben auch weiterzugeben, weil ich einfach merkte, dass ich sie nicht unbedingt brauche und mhm. ähm, ja, viele andere sich an, an den Dingen dann auch erfreuen. Mhm. Aber so gerade ein Trikot, das äh, habe ich mir nicht nehmen lassen, das dann nochmal zu, zu behalten, um es dann vielleicht mal irgendwie rauszuholen und dann ja in den einen oder anderen Erinnerungen zu schwelgen.
1: Genau. Jonas, mein Lieber, wir schnacken jetzt hier knapp eine Dreiviertelstunde ich möchte mal direkt vorweg sagen, herzlichen Dank. Nicht nur für die Zeit, sondern für deine Offenheit und für dieses sehr sympathische Gespräch. Und ich hoffe, dass die Zuhörer das mitbekommen, dass man sehr erfolgreich, sehr diszipliniert und gewissenhaft arbeiten kann. Und eben das Ganze mit so viel Bodenständigkeit, finde ich auch, dieses sehr sympathische kombinieren kann. Ich wünsche mir, dass du uns noch ganz, ganz lange erhalten bleibst und ganz ehrlich unter uns, ich würde dir natürlich auch wünschen, dass du unter einem isländischen Vulkan irgendwann nochmal spielen darfst. <lacht> Nicht regelmäßig, aber immer wieder.
2: <lacht> ja, das ist natürlich klar. Es ist, es ist, ein, Ich muss schon sagen, es ist natürlich ein kleiner Traum, vielleicht dann auch nochmal irgendwann ein A-Länder-Spiel zu bestreiten. Aber wenn man sich die aktuelle Torwart-Situation in Deutschland anschaut, da ähm, mhm. ja, ist es für mich, glaube ich, aktuell auch überhaupt kein Thema. Wir sind da wirklich sehr gut aufgestellt. Es kommt ein Till Klimke, äh, Till Klimke jetzt nach, der wirklich okay. äh, sich wahnsinnig entwickelt hat. Wir haben noch Dario Quenstedt, der der jetzt nicht mal dabei ist äh, bei den Großturnieren. Und äh, ich glaube, auf der Torwartposition hatten wir noch nie so so große Probleme. Ja, dementsprechend äh, ist es, glaube ich, ein sehr hoch wäre es ein sehr hochgegriffenes Ziel. Deshalb bleibt es einfach mal ein Traum von mir. Ähm, und äh, ja, mein Fokus liegt ganz klar jetzt auf dem, äh, auf dem HSVH und äh, ja, sich da bestmöglich zu präsentieren und auch das bestmögliche Ergebnis zu rauszuholen.
1: Aber Jonas, wir dürfen sehr wohl sagen, zum Ende dieses Talks, die deutsche Nationalmannschaft ist gerade ausgeschieden. Wenn man wissen will, wie man Europameister wird, du hast da Erfahrung mit der U18, <lacht> mit der U20. <lacht> ja,
2: äh, ob, ob das der A-Nationalmannschaft dann irgendwie helfen würde, weiß ich nicht, aber... <lacht> Ja, das war dann natürlich dann damals in der in der Zeit du spielst äh, in der Nationalmannschaft und äh, das war ja natürlich schon ja, einfach äh, unfassbar und dann äh, damals bei dem ersten großen Turnier bei der ersten Europameisterschaft waren wir kompletter komplette Außenseiter und ja, gewinnen dann das Finale gegen die hochfavorisierten Schweden, das ist ja, ich glaube, das war auch der, der schönste Titel mit der Nationalmannschaft, weil es einfach keiner erwartet hat. Schön. Und äh, da dann nochmal diese diese Schale da hochzustemmen mit den äh, mit den Kollegen da dann den Europameistertitel feiern zu dürfen, das war das waren wirklich unfassbare Momente und ja bin natürlich unfassbar glücklich auch drüber, dass ich die erleben durfte.
1: Und wenn ich das so sehe, es kommt nicht von ungefähr. Ne? Erfolg ist ja letztendlich, wie heißt das schöne Wortspiel, von dem was folgt. Und da ist einiges von dir auch gemacht worden an Training, an Entbehrlichkeiten und Nochmals, wir haben viele junge Talente, die diesen Podcast hören. Man hört ganz klar heraus, dass Disziplin, regelmäßiges An-sich-Arbeiten sehr wohl auch ein wichtiger Faktor ist, um letztendlich seinen Traum erfüllen zu können.
2: Ja, was, glaube ich, auch noch wichtig ist, in dem Punkt zu sagen, ist, dass viele Externen bekommen das ja gar nicht mit, was man da wirklich so individuell und auch für sich selbst dann auch so arbeitet. Mhm. Aber auch wenn man diese Anerkennung vielleicht im ersten Moment nicht so, so bekommt oder so widerfährt, ist es trotzdem einfach, ja, einfach immer am Ball bleiben, versuchen auch aus Niederlagen wieder, wieder rauszukommen und einfach immer das, das Beste zu machen. Seht jede Trainingseinheit einfach als neue Möglichkeit, sich äh, zu verbessern. Und es ist immer so. Es, im Leben geht's nie einfach nur bergauf, sondern es kommen immer mal wieder Phasen, wo es immer bergab geht, aber dass genau diese Phasen sind äh, da, dazu da, um aus, aus diesen zu lernen, um aus, aus Fehlern dann vielleicht auch mal irgendwann Stärken zu entwickeln. Das ist ganz normal. Also bleibt da wirklich am Ball. Versucht den Kopf immer oben zu behalten, nicht irgendwie enttäuscht zu sein, sondern versucht das Beste draus zu machen und äh, ja, einfach immer, immer dran zu bleiben.
1: Jonas, was gibt es für schönere Schlussworte als das, was du gerade gewählt hast? <lacht> Herzlichen Dank dass du hier uns vom Hamburger Handballverband zur Verfügung gestanden bist. Ich sag mal so, es wäre natürlich ein Traum für uns, wenn wir dich irgendwann mal zu einem Torwart Stützpunkt Training oder sonstigen auch mal einladen dürfen, dass du den jungen Hamburger Torwarttalenten, wenn wir denn wieder richtig trainieren dürfen, auch mal deine Tipps gibst. Aber das will ich dir gar nicht abschnacken.
2: Nein, so, sofern das, das da haben wir ja schon drüber gesprochen, also sofern das wirklich die Situation wieder zulässt, dann Super. Ist das für mich einfach nur eine Wohltat, dann auch äh, mit Super. jungen Torhütern dann irgendwie in Kontakt zu treten, auch mit mit äh, Torwarttrainern vielleicht und Super, ja, sich einfach mit mit euch dann auch auszutauschen und äh, ja vielleicht nehme ich ja von euch auch noch was mit. Also das ist, ich bin da immer offen und äh, würde mich natürlich sehr sehr freuen, wenn das dann in hoffentlich absehbarer Zeit dann auch zustande kommt und äh, dass wir die Situation dann auch bald überstanden haben und uns ja bald alle wieder in der Halle sehen.
1: Jonas, das hast du nicht nur die Zuhörer glücklich gemacht und die jungen Torhüter, die sich jetzt schon freuen und die ja genau wissen, warum sie ihr Home-Training aktuell durchführen, sondern insgesamt auch äh, mich als Torwarttrainer und als deinen ähm, Interviewer. Herzlichen Dank. Ganz liebe Grüße übrigens an deine Freundin. Ich merke, was für einen positiven Einfluss auf sie auf dich hat. Yoga, Hund, Hamburg und Fotos. Also bitte, weiter so schöne Fotos. Jonesman, guckt bei Instagram nach. Ganz toller Account mit vielen regelmäßigen Fotos aus unserer tollen Stadt. Ähm, mit dir als sympathischer Persönlichkeit. Wir drücken dir ganz fest die Daumen und den Team. Bitte gebt denen einen riesigen Schwung mit. Wir glauben an euch. Und wenn es selbst nicht klappen würde und ihr gebt euer Bestes, dann auf ein neues HSVH. Auf geht's. Unser Gespräch
0: nach dem Gespräch. Franco, herzlichen Glückwunsch. Da hast du ja am Ende des Gesprächs ein Fisch an Land gezogen, oder? Der Jonas kommt zu uns ins Leistungszentrum. Ähm, eventuell und äh, macht mal Stützpunkttraining bei den Torhütern mit.
1: Ja, und so wie ich Jonas kennengelernt habe, können wir das eventuell streichen. Der hält sein Wort und wenn. Insgesamt, der Lockdown, das irgendwie zulässt, wird er das zeigen. Ich hatte mich
0: gerade erschrocken. So wie ich Jonas kennengelernt habe, können wir das streichen. Ich sage, was ist jetzt denn los? <lacht> der schieben wir doch auch so <lacht> ehrlich und nett. Das das er kommt.
1: Er kommt. Ganz tolles Gespräch. Das sind diese Momente, Mirko, wo ich echt sage, auch dieses Ehrenamt für diesen Podcast lohnt sich, weil das hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, mit Jonas zu reden. Fast so wie mit dir. <lacht>
0: Das hört ich sehen. glaube, sogar ein bisschen mehr. Es hört sich wirklich gut an. Also äh, sehr lange und äh, ordentlich gequatscht, ne? Ja, er hat unglaublich viele Eindrücke und Einblicke
1: gegeben. Und ich glaube, da ist für den Trainer in uns etwas da. Da ist für den Torhüter etwas da. Da ist was für den Torwarttrainer dort. Auch durchaus für die mhm. Presse, wenn man mal sieht, was für einen Einblick er so gibt, auch so in das Leben, in das Arbeiten von Toto Jansen hm. Da liegen wir mit unserem positiven Feedback, mit unserer Begeisterung für Toto nicht alleine.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, die Mannschaft jetzt, oder Toto, sich als als Trainertyp natürlich auch äh, Typen um sich herum ähm, platziert, äh, die mit seinem Arbeitsstil äh, nicht nur zurechtkommen, sondern vielleicht auch ähnlich ticken. Mir ist so aufgefallen bei Jonas, ähm, dass er auch, nicht so lange braucht, um zu antworten, sondern er nimmt die Frage auf, er nimmt die die Aufgabe auf, denkt über nach und dann kommt die Antwort oder dann kommt die Lösung oder dann kommt die Aktion, weißt du, so so, so ja. überlegt. so mhm. Und äh, das finde ich auch, so wie ich von außen unseren Thorsten Jansen äh, kennengelernt, kennenlernen durfte. Ähm, das ja auch sehr beobachtend ist. Und was ich so toll finde, war ja auch so eine, eine Diskussion während der WM-Zeit. Mhm. Ähm, wenn man über Juri Knorr spricht, das ist so diese, der Umgang mit diesem Fehlermanagement. Also, wenn du auf junge Spieler setzt, dann brauchen sie auch die Chance, Fehler zu machen, wenn man dann aus Fehlern lernt. Und das hat Jonas auch nochmal so herausgehoben. Ne? Also der, ähm, das Trainerteam beim, beim Hamburger ähm, Handball ist halt so, dass du Fehler machen darfst. Das fand ich gut.
1: Absolut. Da gibt es ja diesen, dieses schöne Wortspiel, das Akronym, wenn du Fehler von den Worten her anders zusammenstellst, wird aus Fehler Helfer.
0: Toll. Und weil und der Jonas, was meine ich mit ähm, nicht nur verstehen, sondern auch weitergibt, ne? Das Plädoyer am Ende an die jungen Torhüterinnen und Torhüter, die Position mit der vielleicht ähm, äh, höchsten Fehlerquote oder auf jeden Fall die, die immer angezeigt wird an der ja. Tafel. Ne? Ja. Steht dran, wie viel Mal du Fehler gemacht hast. Ja. <lacht> ähm, Kopf hoch, ähm, weitermachen, aus Fehlern lernen. Also toll. Guter Mann für die Jugend und guter Mann für unser Tor. Obwohl am Freitag hat das Gespräch ihn ein bisschen runtergezogen, Franco.
1: <lacht> das hoffe ich gar nicht. Aber auch, ähm, wie ich es wahrgenommen habe, im entscheidenden Moment hat er gemeinsam mit dem Team performt und ich habe ihn ja in der zweiten Halbzeit genauer beobachtet. Er spricht einfach sehr viel, auch mit seinen Vorderleuten. Er hat motiviert, auch gerade die linke Abwehrseite, die Halblinken, die haben nicht so performt, wie sich das insgesamt auch ja in in der Vorrunde sonst gezeigt hat. Und da waren die Gespräche aus meiner Sicht auch sehr
0: hilfreich. Also Kommunikation? Definitiv. Kommunikation zwischen Torhüter und Abwehr, meinst du?
1: Ja, und die Abwehr hat auch zugehört. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Naja,
0: war, ja auch, war ja auch leise in der Halle. Ja, aber du, wir haben es oft genug. Ich, Entschuldigung, ja. ich, ich weiß genau, was du meinst. ja.
1: Und er signalisiert das auch in seinem Podcast, wenn er auf ältere Hasen stößt, die sich zum Teil nicht sagen lassen. Und das ist der Fehler Nummer eins. Übrigens für mich ein No-Go. Ähm, du hast mich immer sehr besonders erlebt, aber wenn ich das wahrnehme von außen, dass die Abwehrspieler nicht im Zusammenspiel auf den Torhüter hören, No-Go. Weil da hört für mich übrigens Team Sport, Team Spirit
0: auf. Äh, dann, dann, dann muss eine andere Hierarchie entstehen, ne? also auch wenn der Jüngste ähm, oder sonst wer, der, in der, in der neben der Platte in einer anderen Hierarchie steht, also du kümmerst dich um die Beißer, der, der Jüngste, der Älteste, der Neueste im Team oder so, ja. das muss völlig egal sein, wenn ja. es um das Sachliche geht. Also wenn hinten jemand dir eine Anweisung gibt, mach das, dann haben wir eine ja. bessere Chance, dass ich den Ball halten kann. Ja, absolut. Mhm. So, ich habe mich schon wieder abreagiert. <lacht> Das geht ja schnell. <lacht> ja, 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 das
1: passt auch. Und ich trage nicht diese tolle
0: Wäsche, die er hat. Ah, super, <lacht> da wollte ich tatsächlich hin, Franco. Und da musst du mich noch ein bisschen abholen. Okay. Ähm, das sieht man ja sehr oft. Nun bin ja. ich schon so alt, dass ich, es äh, bei mir war es nicht so in. Und mhm. äh, nun spiele ich nicht mehr, deswegen brauche ich es wohl auch nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, es ist nicht nur ein modischer Effekt, ähm, sondern was hat es mit dieser Kompressionsunterwäsche? Also Unterwäsche, ähm, unter dem Jersey, unter der ja. Sporthose, lang wie kurz, auf sich. Also kannst du mich da ein bisschen abholen? Sehr Was gerne. macht es mit mir? Leistungsförderung?
1: Also ich habe mit Till Backfisch auch nochmal selbst gesprochen und er hat mir die zwei Wirkungen nochmal erklärt. Wer ist
0: das? Wer ist Till Backfisch? Till
1: Backfisch ist der Gründer, ist der Eigentümer von der Fackel, Entorch. Nochmals, das ist keine Werbesendung, auch wenn wir den Namen hier oft benennen, aber... Die Fackel ist einfach sehr aktiv im Handballsport unterstützt auch die jungen Talente. Und das ist etwas, wenn ich dann noch sehe, was für eine Leistung das mit sich bringt. Kompression. Also die
0: Fackel ist ist ein Hersteller von Kompressionswäsche.
1: Genau. Und wer sich das okay. insgesamt mal anschaut, Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen, das sind schon verschiedene Konsorten. Ja, Aber was macht sie?
0: Was macht die Wäsche mit mir?
1: Zwei Bereiche. Mehr. Einmal geht es um die Regeneration, was natürlich für einen Spitzensportler mal ganz wichtig ist. Und ganz gezielt durch diese Kompression wird der Blutfluss erhöht. Und das sorgt natürlich insgesamt dafür, dass auch der vermeintliche Muskelkater, den ein Spitzensportler auch hat, reduziert wird. Weil nämlich insgesamt auch die Zwischenprodukte im Rahmen des Stoffwechsels schneller abtransportiert werden. Okay.
0: Okay. Regeneration,
1: zweiter Punkt, Protection. Also wirklich der Schutz. Und da kann man sich das wirklich vorstellen. Jeder, der das mal hatte. Und das ist ja auch eine Konfektionswäsche, die angepasst wird. Jeder, der das hatte, das ist wie so eine zweite Haut, die die Muskulatur, die den Bereich auch der Schulter... Du meinst die hat.
0: Schürfwunden, wenn man über über den Kunststoffboden quietscht? Meinst du das? <lacht> nee, 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 nee. Ich mein, das nein, nein, nein. Ich meine, das
1: wirklich. wer das hat, das ist wirklich wie so, ein, wie so eine zweite Haut, wie so eine Anspannung, die dabei ist. Und da ist auch eine ganz andere Körperspannung, auch spürbar, wahrnehmbar, wer das hat. Also als Torwarttrainer kann ich sagen, dass ich das wirklich wahrnehme, ob meine Jungs die Kaderteute, ob die das tragen oder nicht. Okay. Also, wirklich spürbar. Okay. Alleine von der Gut. Klappe. Gut, guck mal. Ähm, Habe ich
0: was dazugelernt? Super.
1: Für mich lohnt es sich nicht mehr. Ich muss mal ganz klar sagen, das ist dann doch nicht mehr die Wäsche, die ich brauche. Du meinst, Aber
0: wenn ich mit dem Hund rausgehe, brauche ich das auch nicht.
1: <lacht> Vielleicht braucht das eher dein Hund. Aber ich glaube... Ich, die ich die wollte nochmal auf den Hund
0: kommen, weil Jonas <lacht> ist doch auch... Hundebesitzer, und ähm, Stimmt. Das, Da hast du so tolle oder es gibt so tolle Fotostories oder von seinen ja. Hundespazierungen quer durch Hamburg. Ne? Ja, Gold Macht ihn also, auch sympathisch. Absolut.
1: Und auch er hat einen Goldie und ähm, ja, bekundet dabei auch ein ganz großes, eine ganz große Sympathie für, für unsere Stadt, für die tolle Region, die wir hier haben. Und
0: er fühlt sich wohl, ne? Das fand ich, kam auch heraus. Ja. Die Stadt und der Verein tut ihm gut, das finde ja. ich gut, das finden wir gut.
1: Er identifiziert und
0: sich mit unserer Stadt. Ja. Also,
1: das ist etwas, was wir häufig haben, wenn Sportler in eine Stadt kommen. Ich finde, das spürt man auch als Zuschauer, ob derjenige eine Identifikation mit dem Verein, mit der Stadt hat, ob er sich bemüht, insgesamt diesen Spirit einer Stadt und einer Mannschaft aufzunehmen. Und Sorry, Jungs, ich bin begeistert von ihm, weil das hat er mir wirklich signalisiert. Das kam wirklich rüber und das sehe ich auch mit allem, was danach kommt.
0: Schön, okay. Franco, das, das lassen wir so stehen, da schließe ich mich an. Toller Typ aus Ach, dem okay. Hamburger Handball.
1: Und übrigens beim nächsten Mal stehen wir hier auch für Womanpower. Wir haben nicht nur die Zusage, sondern wir können jetzt schon mal sagen, wir haben sogar einen Termin und der nächste Podcast wird endlich durch eine
0: Frau besetzt. Oh, das war jetzt, das ist aber auch eine harte Ansage, weil wir haben uns doch entschieden für den nächsten Podcast <lacht> zwei <lacht> Interviewgäste einzuladen. Und Nummer eins ist mein Interviewgast. Und ähm, ich verrate noch nicht wer, aber mhm. das ist keine Frau. <lacht> aber, <lacht> Verstehst du? Ähm, ja. Aber es folgen dann auch Typen aus dem Handball, ähm, aus dem Präsidium, aus dem Profisport, aus dem Tor. Ähm, aus Auswahlmannschaften, aus dem weiblichen Bereich, natürlich. Sehr gut.
1: Also, wir kommen denen nach und wir merken durch eure tatkräftige Unterstützung, dass ihr immer wieder sagt, Mensch, wo sind denn hier die Frauen? Wo sind denn hier andere Sportler außerhalb vom HSVH? Wo sind denn hier andere Momente? Wir müssen diese nach und nach auch, und das haben wir gemacht, nun terminiert und ich freue mich drauf, dass wir hier bald auch in die nächste Runde starten.
0: Aber und weißt Ort, du, worauf ich mich jetzt freue? Entschuldige, aber du bist ja schon voll auf dem Punkt. Ah, ich ahne was. Oder? Kommt. Ich, ich ahne was. Kommt. Ich finde, das, was du gerade erzählst, passt ja schon fast in das Themenfeld der Antwort hm. vom Klugschiss. Hm. Ich ahne wollen, was wir, wollen wir darüber switchen und wir bekommen Klugschiss-Antworten?
1: Los geht's. Nicht lang schnacken.
0: <lacht> Rubrik. Klugschiss, Wette, nicht
1: weiß etwas, was du nicht weißt. Das Fragenduell.
0: Franco, meine Frage vom letzten Mal. Mhm. Wann wurde von wem, warum, also aus welchem Grund Handball erfunden? Mhm. Hm. Mirko. Mh.
1: Im Nachhinein, im Nachhinein habe ich dich für diese Frage echt geschätzt, weil ich fand das sehr spannend, darauf wäre ich nie gekommen. Also, ich lege mal los. Achtung, Klugschiss. Der moderne Handball, der hat sogar einen konkreten Termin, ein konkretes Datum, nämlich Montag, 29. Oktober 1917. Und ein guter Herr Max Heiser, der Frauentouren war, hat den Namen Handball festgelegt, es war erst ein Torball und ganz spannend war die Aufgabe, die jungen Frauen sollten sich austoben können wie die Jungs beim Fußball. Und es war gedacht für die Fabrikmitarbeiterinnen der Siemenswerke. <lacht> Motto, erst fangen, dann werfen. Und deshalb auch austoben können, aber Achtung. Zweikämpfe und Körperkontakt waren nicht erlaubt. Es wurde auf Hockeytore gespielt. Und die ersten Spiele fanden in einer Exerzierhalle, übrigens in Berlin, in der Reinhardtstraße, statt.
0: Starke Geschichte, oder? Ja, auch
1: wenn ich das noch weiter ausführen kann, da habe ich echt gelacht. Also einmal der Ball. Ein heutiger Ball hat welchen Umfang? Weißt du es? Nein, passe nicht. 54 bis 60 Zentimeter? Ich habe nochmal nachlesen müssen. Und den, den sie hatten, der hatte 71 Zentimeter. Ich habe mir natürlich gleich gefragt, hatten die damals schon Harz? Hatten die damals schon Backe? Nein, hatten die nicht, sondern die mussten wirklich mit beiden Händen fangen. Und ganz wichtig war auch die Kleiderordnung, nämlich die Frauen präsentierten ihren Sport in weiten Blusen und Pupphosen.
0: Stark. Ich habe genau dieses Bild mal auch mal rausrecherchiert. Und das ist völlig äh, wertfrei, sondern ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Ähm, warum, wenn die denn aber in, ähm, in, ähm, in Hallen trainiert haben, Franco, wieso hat sich denn dann der Feldhandball durchgesetzt? Weißt du das noch? Ja,
1: also, wenn die Recherche wichtig ist. Geschichte habe ich ja immer gemocht, aber ob ich jetzt so eine gute Recherche gemacht habe, das wirst du mir gleich erzählen. Ein gewisser Karl Schelenz hat zwei Jahre später das sogenannte Handball-Torball auch für Männer eröffnet. Und in seinem Regelwerk wurde auch das Prellen erlaubt, um dementsprechend auch größeren Mannschaften, auch den Herren, die damals nur Fußball gespielt haben, dem Handballsport näher zu bringen, ist er dementsprechend auch in dem sogenannten Feldhandball hängen geblieben. Und es gab auch 1921 dann auch die erste Meisterschaft. Dann übrigens auch der Herren. ja Und wir dürfen nachträglich herzlich gratulieren, dem TSV 1860 Spandau-Berlin.
0: Bäm, mein lieber Franco, ich fasse mal zusammen und ein kleiner ähm, Wink an die muskelbepackten, tätowierten, <lacht> supercoolen ähm, Handballmonster. Mhm. Liebe Männer, Handball ist für Mädchen gemacht. Und wir sind auf den Zug aufgesprungen.
1: Ne? Absolut, absolut. Also toll, danke für diese Aufgabe. Die hat mir wirklich Spaß gemacht, das auch zu recherchieren. Und ich hoffe, wir konnten hier den Frauen zeigen. Das wahre starke Geschlecht. Danke, dass für euch, mit euch damals der Handballsport erfunden wurde.
0: Ich war neulich. Ich hoffe, das wussten nicht viele und wir konnten zum zur Handballgeschichte etwas dabei äh, dazu tragen. <lacht> So, Franco, jetzt bin ich schon, du merkst das ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß ja, was kommt.
1: Ja, du weißt, du weißt zumindest, was insgesamt kommt, aber du weißt nur noch genau, ähm, was ich dir sagen möchte. Also, ich möchte gerne mal ein bisschen aufräumen und deshalb hast du auch von mir eine kleine Rechercheaufgabe bekommen. Mirko, wir beide gehören ja den Jahrgängen an, die durchaus etwas länger Handball spielen und auch von anderen Trainern, aber auch anderen Begriffen sozialisiert sind. Ich möchte gerne, dass du mir bis zum nächsten Mal drei, mindestens, Ziel ist an sich, fünf Begriffe nennst. Achtung, ich nenne mal einen Begriff wie Tempogegenstoß, der an sich in der heutigen Zeit im Handball neu definiert ist. Also nenne mir fünf Begriffe, die im heutigen Handball, in der heutigen Handballlehre anders definiert sind. Ein Beispiel sei genannt, darfst du gerne mitzählen, wenn du dann fünf schaffst den sogenannten Tempo-Gegenstoß.
0: Viel Spaß. Bei der Fragestellung ist es schon herrlich, wieder herauszuhören, dass du ein Coach bist. Ne? Ähm, also ich möchte, dass du drei Dinge herausfindest. Zufrieden bin ich aber erst, wenn du fünf herausfindest. Du ähm, aus der Herausforderung, mein Bester. Ja, aber nochmal noch mal kurz zum Verständnis. Dinge, die heute anders heißen als früher. Mhm. Mhm. Und zwar aus gutem Grund.
1: Und das wirst du auch herausfinden, warum die anders heißen. Und warum die Begriffe, die wir zum Teil den Kindern noch nahegebracht haben, warum die auch irreführend sind. Und warum es nun Begriffe gibt, die auch im Rahmen der Vermittlung besser geeignet sind. Ich, ich freue freu mich, mich drauf.
0: Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst.